0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Comfy Girls Gemeinsam Reich Podcast. Ich bin Vivi und ich freue mich mega, dass du heute hier reinhörst. Falls du hier neu bist, hier geht es um Themen rund um den Weg zum Wohlfühlleben. Wichtig für mich das Thema Finanzen, speziell Finanzen für Frauen, aber es gibt auch weitere Themen. Also wenn du gern dich hier weiterbilden möchtest, abonniere mich direkt am besten <lacht> In der heutigen Folge habe ich gedacht, sprechen wir einfach mal über verschiedene Dinge rund um die Finanzwelt, verschiedene Facts, verschiedene Irrglauben, verschiedenes Basiswissen, einfach Dinge, die ich heute gerne mal zusammenwürfeln möchte. Es geht zum Beispiel um die Einlagensicherung, kurz um Krypto, beispielsweise Bitcoin, was das ist, dass es limitiert ist, Sachen, die ich vorher auch nicht wusste. dann steigen wir direkt ein mit dem Thema Einlagensicherung. Einlagensicherung ist hier sicherlich ein Begriff. Das ist für uns Bankkunden im Falle einer Bankpleite die Absicherung, dass unsere Einlagen bis zu einem bestimmten Betrag gesichert sind und dass wir die dann zurückbekommen. Und das greift eben in dem Fall, dass eine Bank Insolvenz anmelden muss. In Europa ist es so geregelt, dass bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank das Barvermögen, also die Bareinlagen, das kann Bargeld, Giro, Konto, Bargeld, Tagesgeld, Konto, Bargeld und äh, Festgeld, Bargeld sein, dass eben bis zu 100.000 Euro dieses Geld, dieses Bargeld gesichert ist und dass du das dann zurückbekommst. Das heißt, mit einem konkreten Beispiel, du hast 130.000 Euro in irgendeiner Zusammensetzung als Bargeld auf deinem deutschen Bankkonto, also bei einer deutschen Bank, egal was, <lacht> kann Sparkasse wie auch immer sein, ähm, und jetzt geht die Bank insolvent. Das heißt, von diesem Bargeld, was du vielleicht in Tagesgeldkonto und Girokonto liegen hast, bekommst du nachher nur 100.000 zurück. Wenn das ein Gemeinschaftskonto ist, dann bekommst du diese 130.000 Euro zurück, weil dein Partner und du jeweils 100.000 Euro Einlagensicherung haben. Also das ist wirklich pro Person, pro Bank. Falls du mehr Vermögen hast und das in Bargeld irgendwie an der Bank deponieren möchtest, solltest du es am besten eben aufteilen auf verschiedene Banken. Wichtig für mich war eben auch die Erkenntnis, dass wenn ich jetzt ein Depot habe bei einem Bank, dass dieses Geld nicht zur Einlagensicherung gehört, sondern zum Sondervermögen. Das heißt, das ist immer gesichert. Ich dachte, das zählt bei diesen 100.000 Euro mit rein. Aber das ist separat. Also mit Depot meine ich in dem Fall meine Aktien und meine ETFs, die ich eben halte in diesem Depot, also kein Bargeld mehr, sondern investiertes Geld in Aktien, ETFs oder was eben sonst noch in deinem Depot liegt. Und ich möchte dieses Thema auch einfach ansprechen, um dafür zu sensibilisieren, auch wenn du ein neues Depot irgendwo zum Beispiel aufmachst und bei einem Online-Broker in diesem Fall eben auch Bargeld, zum Beispiel aufs Tagesgeldkonto legen möchtest, mal ins Kleingedruckte zu schauen, weil wenn das eben keine europäische Bank ist, dann kann es sein, dass zum Beispiel auch nur 20.000 oder 30.000 Euro an Bargeld über die Einlagensicherung gedeckt sind. Dafür möchte ich einfach mal sensibilisieren, war mir vorher auch nicht so bewusst. Und jetzt vielleicht, wenn du am Anfang noch stehst, mit diesem Thema dich zu beschäftigen, dann wirkt es halt so Riesenbetrag, aber perspektivisch über die Dauer können diese 100.000 Euro wirklich schon für dich relevant sein. Und eben darüber hinaus, zum Beispiel wenn du erbst oder ein paar Jahre anfängst zu sparen, wie auch immer, Daher der Hinweis, ähm, Bargeld über 100.000 Euro, was du irgendwie anlegst, auf eine andere Bank noch eben verteilen und bitte ins Kleingedruckte schauen, wenn du irgendwo ein neues Konto, Depot, wie auch immer aufmachst, was das für eine Art von Bank ist, wo die ihren Sitz hat und welche Einlagensicherung sie dir eben bietet, ähm, einfach das im Hinterkopf behalten. Dann eine kurze Wissensbasisinformation zur Inflationsrate. Und zwar die aktuelle Inflation in Deutschland liegt, stand Februar 2024 bei 2,5 Prozent. Das bedeutet, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent gestiegen sind. Und das ist der niedrigste Wert seit Juni 2021. Im Vergleich dazu lag die Inflation im Dezember 2023 bei 3,7 und im Januar 2023 sogar bei 8,7 Prozent. Ähm, ich bin gespannt, ob es noch weiter runtergeht. aber aktuell sieht es mal ganz gut aus, wobei ihr wisst ja, ich habe da auch mal eine Folge dazu gemacht, falls es dir anhören möchtest. Ähm, die Inflationsrate ist ja immer so ein berechnetes Ding, wo ein Warenkorb dahinter steht, der festgelegt wird und die persönliche Inflationsrate kann in vielen Fällen eigentlich höher sein. Aber trotzdem, als Grobrichtung, sieht es gerade gar nicht schlecht aus, finde ich. Vielleicht hier nochmal als kleiner Einschub, so von der Europäischen Zentralbank und so empfohlen und auch für Deutschland eigentlich immer gewünscht, ist ja eine Inflationsrate von 2%, weil das einfach zeigt, dass Wirtschaftswachstum und so da ist. Aber da waren wir teilweise jetzt die, die letzten Monate einiges drüber. Deswegen, ähm, es bleibt spannend, aber aktuell, finde ich, sieht es doch eigentlich ganz gut dann jetzt aus. Dann möchte ich heute auch einfach mal ein, auf ein paar Facts rund um das Thema Kryptowährung eingehen. Das habe ich bisher noch ein bisschen gemieden, aber ich finde es schon wichtig, da auch ein bisschen Basiswissen zu haben, um dann zu entscheiden, äh, um dann entscheiden zu können, ob das was für einen ist oder nicht. Deswegen heute auch da ein bisschen Infos. Und zwar, was ist Kryptowährung eigentlich? Das ist eine digitale Währung, die auf der sogenannten Blockchain-Technologie basiert. Und die Blockchain... Und das unterscheidet das zu Bargeld, ist ein dezentrales System, das alle Transaktionen mit Kryptowährungen aufzeichnet und verifiziert. Das heißt vereinfacht gesagt, man braucht dann keine Banken mehr, sondern das läuft über das System und es wird jeweils untereinander abgestimmt, dass da auch wirklich alles passt. Und es gibt da aber teilweise auch inhaltliche Unterschiede von der Art und Weise, wie die einzelnen Kryptowährungen sage ich jetzt mal, funktionieren. Es gibt zum Beispiel Bitcoin, das ist wahrscheinlich das bekannteste, das hast du sicherlich auch schon mal gehört und es ist auch die erste und eben die bekannteste Kryptowährung. Sie wurde 2009 von Satoshi Nakamoto veröffentlicht, man weiß aber nicht so genau, wer das ist, <lacht> ähm, aber er hat es auf jeden Fall veröffentlicht, dieses Papier dazu. Und Bitcoin ist eine reine Währung, das heißt, sie kann nur für Transaktionen verwendet werden. Was auch noch eine sehr bekannte Kryptowährung ist, ist Ethereum. Und die wurde 2015 veröffentlicht und Ethereum ist jedoch mehr als nur eine Währung. Es ist eine Plattform, auf der dezentrale Anwendungen entwickelt und ausgeführt werden können. Also vielleicht kann man das irgendwie später auch für Vertragsmanagement oder solche Sachen verwenden. Also die Möglichkeiten sind da groß. Ich glaube, viele Sachen kann man sich da aktuell noch gar nicht vorstellen. Aber das sind eben auch die zwei Kryptowährungen, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe und einfach auch ein bisschen Spielgeld gesetzt habe. Ich dachte ja früher immer, man muss dann komplett ein ganzen Bitcoin oder ein ganzes Ethereum sozusagen kaufen. Aber so ist es nicht. Man kann auch Anteile kaufen. Das schon mal als Basisinformation, weil zum Beispiel beim Bitcoin ist es so, dass ein Bitcoin aktuell, es schwankt ja natürlich von Tag zu Tag, aber ungefähr 57.000 Euro wert hat, das sind ungefähr 61.000 US-Dollar, Höchststand war im November 23 mit 69.000 US-Dollar. Das heißt, da einen ganzen Bitcoin zu kaufen, ähm, würde ich jetzt als Spielgeld aktuell auch nicht einsehen, weil man muss ja immer im Hinterkopf behalten, es gibt da die Option, viel Geld als Rendite zu verdienen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit des Totalverlusts, und dessen sollte man sich bewusst sein und kein Geld reinstecken, was man in den nächsten fünf Jahren, würde ich sagen, zwingend braucht, weil das einfach sehr volatil auch ist. Aber es ist auch wirklich ein interessantes, eine interessante Welt, sag ich mal, und ich sehe da schon Potenzial für die nächsten Jahre. Aber es hängt natürlich auch immer davon ab, von äußeren Bedingungen, wenn es verboten wird in einem Land, dann bringt es dir nichts, wenn du viel Bitcoin hast. <lacht> Oder du musst halt rechtzeitig schauen, dass du es dann irgendwie noch loswirst. Also eine Exit-Strategie in dem Fall ist dann gut. Genau, aber das eben als Information bei Bitcoin. Wie gesagt, aktueller Stand ungefähr 57.000 Euro für einen Bitcoin. Insgesamt ist es beim Bitcoin so dass die Gesamtmenge von Bitcoin auf 21 Millionen Stück limitiert ist. Das ist in dem Quellcode von dieser Bitcoin-Software schon festgelegt und kann nicht geändert werden. Das war mir vorher nämlich auch nicht bewusst. Ähm, bisher wurden ca. 19,3 Millionen Bitcoins geschürft und die restlichen werden dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geschürft. Und voraussichtlich wird der letzte Bitcoin 2140 geschürft wird, äh, werden. Also dieses Bitcoin-Thema ist schon ein perspektivisches, zukunftsträchtiges Thema, würde ich sagen. Ähm, sehr interessantes Thema, weil vielleicht wird es dann wirklich mal noch ein Zahlungsmittel aber das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich finde es interessant, sich damit zu beschäftigen und das mal gehört zu haben. Diese 21 Millionen Bitcoins als Limit ist aber nicht in Stein gemeißelt, es könnte eventuell sogar noch geändert werden, aber das ist eher unwahrscheinlich. Genau, das als Basisinformation aber zum Bitcoin. Und das kann man auch handeln einfach oder sich kaufen, über eine Plattform. Ich bin da zum Beispiel bei Kraken. Also ich würde mich vorher dann schon mit beschäftigen, weil es ist ein bisschen am Anfang, wenn man das erste Mal macht, tut man sich schwer. Ansonsten auch gerne an mich wenden. Ich helfe auch gern. Aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Es gibt da viele verschiedene Anbieter, Deswegen, ich will jetzt auch nicht explizit Kragen nennen. Ich habe da keine Werbepartnerschaft oder irgendwas, sondern nur meine Erfahrung. Aber es funktioniert und es ist einfach auch interessant und Horizont erweitern, sich da mal mit zu beschäftigen und da vielleicht mal ein bisschen Spielgeld zu setzen, um die Möglichkeit auch nicht zu vertun, vielleicht da wirklich Gewinne mitzunehmen und also ich mache es auch als Buy and Hold, das heißt ich kaufe die Sachen und dann halte ich die einfach. Deswegen auch Spielgeld für mich, weil in Deutschland gilt auch ein Jahr als Grenze bei Kryptowährung und danach sind die Gewinne steuerfrei. Das heißt, das macht da vielleicht schon Sinn, drauf zu achten. Und dann ist auch ein längerer Horizont, Zeithorizont vielleicht sinnvoll, weil wenn jetzt nach diesem Jahr das crasht erstmal, ähm, dann kann es doch einfach mal noch liegen bleiben, weil über die Jahre sieht man schon, dass es nach oben steigt, aber es ist schon sehr volatil, deswegen würde ich da wirklich kein Geld setzen, was dringend demnächst benötigt wird. Und wie gesagt, ich mache das ja auch nur mit kleinen Beträgen, um einfach mal zu testen. Das heißt auch vom Gesamtvermögen soll man nur so drei bis fünf Prozent oder je nachdem, wie risikoaffin ähm, man ist, vielleicht auch bis zu zehn Prozent. Aber mehr würde ich zum Beispiel auch auf keinen Fall machen. Manche machen auch, setzen auch nur auf Bitcoin oder nur auf Ethereum beziehungsweise nur auf Kryptos. Die tun dann natürlich noch mehr, diversifizieren. Aber... Das mal als Facts, ich finde, wie gesagt, da Bitcoin und Ethereum nicht schlecht, sind, wie gesagt, auch ein bisschen unterschiedlich von den Eigenschaften, man muss keine vollen Kryptowährungen, sage ich jetzt mal in dem Fall, kaufen, also keinen vollen Bitcoin, man kann da auch nur kleine Anteile kaufen, von 0,00 irgendwas. <lacht> ähm. Genau, und eben im Hinterkopf behalten diese aktuell, das kann sich ja auch mal ändern, aber aktuell geltende Zeitgrenze von einem Jahr, nachdem die Gewinne dann steuerfrei sind. Dann noch eine Randnotiz. <lacht> ähm, manche Börsenexperten prognostizieren oder sagen vorher aufgrund von vergangenen Daten, ähm, vergangenen Jahresentwicklungen als Basis, sage ich mal, dass es eigentlich jetzt zu dieser Zeit dann ein bisschen einen Börsencrash geben soll. Nicht zu so arg, aber ein bisschen. Das heißt, beziehungsweise eine größere Korrektur am Markt. Darauf warte ich ja eigentlich, damit ich in manche Sachen einsteigen kann. Aber aktuell <lacht> sieht es nicht wirklich so aus. Ähm, deswegen ist die Frage, ob man dann nicht manchmal einfach doch einfach reinspringt, wenn die Aktie schon passt, eben mit einer kleineren Tranche und danach dann nochmal nachkauft, wenn eben doch dieses Tief kommt. Aber aktuell, wie gesagt, ähm, warte ich noch drauf. Aber <lacht> es tut sich irgendwie nichts. Also ich bin mir nicht so sicher, ob es noch kommt oder nicht. Ähm, wir werden sehen. Genau, das als Randnotiz. Aber es ist ja immer... So eine Sache. Einerseits geht natürlich dann das Depot teilweise runter, aber das muss man einfach dann aushalten wahrscheinlich und auch keine Panik kriegen. Aber man kann eben dann günstiger einkaufen oder, ja, günstig ist immer relativ, aber eben niedriger einsteigen und dann nach hoffentlich mehr Gewinne mitnehmen. Deswegen ist es schon immer so, ich glaube, wirklich ein Ziel von jedem Anleger, da diesen tollen, perfekten Zeitpunkt zu bekommen. Doch manchmal ist eben die Frage, gibt es denn überhaupt oder verpasst man dann vielleicht doch irgendwie was und sollte dann lieber jetzt einsteigen, weil dann eben dieser Rücksetzer, diese kleine Kurskorrektur oder auch größere Kurskorrektur nicht kommt. Das sind dann einfach so die Fragen, die man sich stellen darf. Ähm, ja. Ich denke, das war für deinen Kopf auch jetzt genug Information wieder damit du es auch erstmal verarbeiten kannst. Ähm, falls es sich zu komplex angehört hat, hört doch einfach nochmal die Podcast-Folge an, gerade mit dem Thema Kryptowährung. Das ist am Anfang, finde ich, schon ja nicht so einfach, aber wenn man es verstanden hat, ist es auch gar nicht so kompliziert eigentlich. Deswegen kannst du es auch einfach nochmal anhören. Wenn du andere Themen interessant findest, dann schau doch einfach mal durch meine Podcast-Liste durch. Ich habe schon viele interessante Themen gemacht, gerade auch Inflation oder das Kontenmodell, wie du dein Geld organisieren kannst, dein, dein monatliches ähm, Einkommen strukturiert für dich aufbereiten kannst, um dir auch was zu gönnen, aber auch zu sparen. Zum Thema Einnahmen, Ausgabenübersicht. Übersicht, ähm, Persönlichkeitsentwicklungs- oder Einstellungsthemen. Also schau ruhig mal durch, kann ich nur empfehlen. Hör dir am besten einfach alle Folgen an. <lacht> genau, und damit sage ich, schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich mega über jeden Hörer. Deswegen, wenn es dir gefällt, dann mach bitte Werbung für mich... in deinem Freundeskreis, speziell auch bei deinen Freundinnen damit ich einfach wachsen kann. Das würde mich total freuen. Ich freue mich auch immer auf Feedback. Ähm, melde dich gern bei mir. Und wenn du mir folgen möchtest, auf ähm, Instagram am besten unter Comfy Country Living. Es ist auch unten in den Show Shownotes nochmal verlinkt. Also damit sage ich, schön, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Chance, auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir eine große Comfy Girls Community werden und unser Wissen gemeinsam immer weiter ausbauen. Alle wichtigen Infos und Links findest du auch in den Shownotes zum Podcast. Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Themen und zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage von in diesem Podcast besprochenen Gedanken oder Themen getroffen werden. Ich gebe meinen Weg und meine Gedankengänge zum Vermögensaufbau wieder. Bitte betreibe immer Deine eigene Recherche. Mach Dich selbst schlau und mach Dir Deine eigenen Gedanken. Es ist Dein Geld und es soll Dein für Dich passendes Wohlfühlleben werden. Bis zur nächsten Folge.